0: のスリ皆さんこんこにちは博多キリスト教会の美武と申します、えー、今日は5月の30日水曜日「聖書の箇所は支援八十九編の十九節から三十七節の御言葉です。タイトルは決して破棄されない永遠の契約とあります。えー、続けて詩篇の八十九編をともに目想してまいりましょう
1: 。詩篇八十九編十九節から三十七節。あなたはかつて幻のうちにあなたの敬験な者たちに告げて仰せられました私は一人の勇士に助けを与え民の中から選ばれたものを高くあげた私は私のしもべダビデを見いだし私の聖なる油を彼に注いだ私の手は彼と共に固く立てられ私の腕もまた彼を強くしよう。敵が彼に害を与えることはなく、不正な者も,も彼を悩ますことはない。私は彼の前で彼のあだを打ち砕き、彼を憎む者を打ち倒そう。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置こう。彼は私を呼ぼう。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と、私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最もも高いものとしよう私の恵みを彼のために永遠に保とう私の契約は彼に対して真実である私は彼の子孫をいつまでも彼の王座を天の光のように続かせようもしその子孫が私の教えを捨て私の定めのうちを歩かないならば、また、もし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼らの背きの罪を、無知を持って彼らの戸賀を罰しよう。しかし、私は恵みを彼らからもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が性によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫はとこしえまでも続き。彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のようにとこしえに固く立てられる雲の中の商人は真実であるセラ
0: 。昨日は苦難の中でこの神様を賛美することの重要性についてともに学びました。その賛美は神様の契約の御言葉に根ざした賛美でありました。えー、ではその契約の御言葉はどのようなものであるのか今日の箇所を通してもう少し詳しく見ていきたいと思います、えー、ダビデとの契約はあ神の子である私たちとの契約でもあります、えー、この私たちはこの契約の御言葉によって強められることを心から願います、えー、その契約の御言葉はあ特にこの改学校で書かれた部分によって語られていますけれどもまず19節から21節の部分を共に見てみたいと思いますあなたはかつて幻のうちにあなたの敬虔な者たちに告げて仰せられた私は一人の勇士に助けを与え民の中から選ばれたものを高く上げた私はあ私の下辺ダビデを見出し私の聖なる油を彼に注いだ私の手は彼と共に固く立てられ私の腕もまた彼を強くしようというふうにあります。ここでこの幻のうちに敬虔な者たちに告げられたとありますけれどもこれはおそらく預言者ナタンを通して大美殿に語られた部分を意味していると考えられます。それは第2サムエルの7章の4節5節にこのように語られています。その夜のことである次のような主の言葉がナタンにあった。言って私のしもべダビデにに言え主はこううせられるというふうに続いてい続てきますダビデが死のために宮を建てたいといった時に神様は夜その幻を通してナタンに語られたわけであります、えー、そこで神様はダビデを固くしそして強め、えー敵,えー、敵に対して、えー、敵を討ち滅ぼすということを約束しておられます。えー、そこで、えー、一つ大切なあ御言葉は26節になりますけれどもそこを読んでみます。彼はは私を呼ぼうあなたは我が父我が神我父神救いの岩とというふうにあります。えー、ここでダビデはあ神様のことを「我が父」と呼ぶようになると書かれています。でこれは旧約聖書においては非常に異例な表現になっています。普通神様のことを主・ヤーウエとそのように、えー、呼ぶことはたくさんあるわけでありますけれどもしかし父というふうにはほとんど呼びません、えー、しかしここでダビデがあ父と呼んでいるのはそれは神様ご自身がダビデのことを自らの子供だと呼びかけられたことに、えー、起因すると考えられます第2メルの先ほど読みました7章のところですが14節には私は彼にとって父となり彼は私にとって子となるもし彼が罪を犯すときは私は人の杖人の子の鞭を持って彼を懲らしめるというふうにありますここで神様とダビデが特別な親子関係に入れられたことが分かりますこの親子の間の愛情にはこの特徴がありますけれどもそれは親は愛するが故に子供が謝ったときにはそれを懲らしめるとということでありますしかし同時に、えー、その誤ったことを懲らしめたとしても神様は決して、えー、その子であるものを見捨てることはないということであります。えー、それゆえ次のように、えー、書かれています。本文の30節から32節のところを見ますと「もしその子孫があ私の教えを捨て私の定めのうちを歩かないならば」またもし彼らが私の掟を破り私の命令を守らないならば私は強をもって彼らの背きの罪を無知をもって彼らの戸惑を罰しようというふうに書いています。えー、ですからこのダビデ以降ソロモン、うん、王になり、えー、そして、えー、この時代が経っていく中で民はまた神様から離れ偶像礼拝に走りそしてさまざまな罪に陥っていきますそしてその結果国は分裂しまたアッシリアやバビロンの補習になっていくまさに国の存亡が危ういような状態にまでなっていくわけでありますこれは神様の戒めということができるでしょうしかしそれにもかかわらず神様は続けて33節34節でこう言われます「しかし私は恵みを彼からもぎ取らず私の真実を偽らない私は私の契約を破らない唇から出たことを私は変えない」というふうにあります。神様の愛は父親のような愛でありそして契約的な愛であります。それゆえに見捨てられない、えー、見捨てることができないそのような愛だということができます。私たちは苦しみにあった時にまるで神様から見捨てられたように思う時があるかもしれません。しかしそこで覚えなければならないのはこの永遠の、えー、契約その愛はこれは変わらないということであります。この契約は実際にこのダビデの子孫であるこのイエス・キリストによって完成されることになります神様の義は罪人のその罪を罰せずには起きませんしかし神様はそうであってもその人類を見捨てることはできないわけでありますそれゆえに神様は一人子であるイエス・キリストをこの地上にお使わしになりその身代わりとしてその裁きを受けてくださったというふうに、聖書の中に書かれています。このことこそが、私たちが神様を賛美することができる、そのことの理由というふうに言うことができるのではないでしょうか。最後に、ローマ書の八章の三十五節から三十九節の御言葉を読みたいと思います。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはらほふられたほくら,ほふられる羊とみなされたと書いてある通りですしかしししかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんアメン皆さんどうぞ今日このダビデの契約そして父なる神様の愛を覚えてください私たちが確認にあったとしても私たちは神様から見放されたわけではありませんその契約をもう一度目想しながら主を褒めたたえていきたいと思いますえ、父なる神様の愛の契約を心から感謝いたします。この方を褒め称えてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、ま、皆崇めて感謝いたします。私たちは苦しみの中にあるときに、しばしばこの契約を忘れ、そして見放されたような気持ちになることがあります。けれども、永遠に変わらない。あなたの契約があり、それゆえにあなたの愛から。引き離されることはないことを決して忘れることがないように導いてください。感謝してイエスは皆によってお祈りいたします。アーメン